0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen
0: mit Raphael Angel.
1: und Marcel Kneuer. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Spezialpodcast von Das Grüne Währing. Wir haben heute die grüne Spitzenkandidatin für Wien und designierte Vizebürgermeisterin Birgit Hebein zu Gast und haben uns gedacht, wir wollen sie gerne ein bisschen vorstellen, so ihre Welt kennenlernen und machen das diesmal ein bisschen anders als sonst, nicht so in einem direkten politischen Gespräch mit Fragen, sondern wir haben zehn Begriffe ausgesucht und ja geben der Birgit diese Begriffe und geben ihr dann damit die Möglichkeit, dazu frei zu assoziieren, und um mal zu schauen, was kommt da zustande, was sind so die, äh, ja, die Assoziationen, die sie hat, Genau. Und die Raffi fängt mit dem ersten
0: Begriff an. Genau. Ich darf gleich einsteigen. Hallo Birgit. Hallo Raffi. Herzlich willkommen. Was bedeutet Heimat für dich?
2: Ja, zunächst sage ich einmal Hallo. Ich danke für die Einladung. Freue mich sehr. Bin schon gespannt auf das etwas außergewöhnliche Interview. Die erste Frage werde ich so beantworten, wenn ich nach Kärnten fahre, dort wo meine Wurzeln sind, wenn ich zu Hause komme, zu meiner Mutter und dort die Krabe, das sind Kärntner Nudeln am Tisch, sind, dann fühle ich mich zu Hause. Das heißt, zu Hause heißt für mich in erster Linie Menschen, Identität, Erinnerungen, vielleicht auch Rituale. Und genauso geht es mir, wenn ich im 15. in meinem Wohnbezirk in die Bäckerei gehe. Und dort ist die alte Bäckerin, die mich seit 20 Jahren kennt, und die meint statt Guten Morgen, na servus, du sollst wieder mal zum Friseur gehen dann ist das auch so ein äh, vertrautes Gefühl. Das ist für mich so ein Zuhause. Heimatbegriff verwende ich kaum. Das ist für mich ein zu rechter Begriff.
1: Wie würdest du sonst dazu sagen? Oder ist also ein vertrautes
2: Gefühl zu etwas haben? Oder wo ich gerne hinkomme? Oder? Ja, so wie ich beschrieben habe, Dieses es ein Zuhause-Gefühl. Zuhause, -Gefühl. Zu Hause. Ja. Das, und das lasse ich mir auch von niemandem nehmen. Es geht weit darüber hinaus, das sind auch Erinnerungen, wenn ich auf die Alm gehe, bei uns in Kärnten, wo ich aufgewachsen bin, dann sind es Erinnerungen an früher. dann ist es ein Zuhause. Oder wenn ich die Nachbarin treffe und man tratscht wieder, was sich so tut, dann ist es auch so ein wieder ankommen. Also so würde ich es beschreiben.
0: Wir sind ja auch bewusst mit dem Begriff Heimat gleich einmal eingestiegen, weil es ist ja ein kontrovers diskutierter und sehr besetzter Begriff. Aber das heißt, du für dich magst ihn in dem Sinne nicht verwenden, weil er eben so besetzt ist, oder? Weil man ja auch sagen kann, wir holen uns den Begriff Heimat zurück und lassen uns nicht von den Rechten nehmen. Also wenn ich...
2: Ähm wenn ich an die rechte Politik im Augenblick denke, an die schwarz-blaue Bundesregierung, dann rückt sofort im Bild, dass sie mir Sorgen macht wie viele andere, um unsere Demokratie, um unsere Rechtsstaatlichkeit. Und ähm, dann geht das äh, sehr tief. Und diese Sorge teile ich. Und äh, ich habe einfach keine Lust, immer hinten nachzuhinken. Oder etwas zurückzuerobern, sondern ich stehe da und sage, es gibt ein Zuhause für uns alle und das werden wir uns von niemandem nehmen lassen. Arbeite mit dem Begriff Zuhause. Mhm. Danke sehr.
1: Du bist ja schon mit dem, mit dem Thema Heimat jetzt ein bisschen dort gewesen, Kärnten, Kindheit. Der zweite Begriff wäre so, was heißt Kindsein für dich? Was verbindest du damit?
2: Kind sein, ähm, was Schönes. Aber was fällt mir als erstes ein? Im Grunde war mein Leben schon etwas vorprogrammiert. Im Grunde war es relativ klar, dass ich eine Lehre mache, also nach der Hauptschule, äh, mein Nachbarn, Heirat und Kinderkrieg. Und das habe ich etwas durchbrochen, kann man sagen. Und da war meine Mutter recht entscheidend, die mich dabei unterstützt hat, eine Ausbildung zu machen. Und in der Schule war es eine Klosterschwester, die mich motiviert hat, einen Sozialberuf zu ergreifen. Und diese Begegnungen, diese Möglichkeiten, die ich quasi auch erhalten habe, das spüre in der Politik seit Jahren hier in Wien, sind so eine Motivation für mich. Ich möchte einfach, dass jedes Kind die Chance kriegt äh, im Leben und eigene Perspektiven hat und ich merke, dass es mich unsagbar wütend macht wenn es ähm, so ungerecht ist, nur weil Kinder ähm, in Familien geboren sind, wo äh, sie halt weniger Glück haben oder weniger Chancen. Und das, glaube ich, ist so ein Motor für mich, dazu beizutragen, dass äh, man alle Kinder ernst nimmt. Und das merke ich vor allem, wenn ich an die Mindestsicherung denke oder das merke ich an all die Kürzungsmaßnahmen von Schwarz-Blau, die immer zu Lasten der Kinder geht, zu Lasten der nächsten Generation.
1: Kann man heute heutzutage eigentlich noch Kind sein? Oder ist es nicht eigentlich so, dass du irgendwie ab dem Kindergarten möglichst früh in den Kindergarten, möglichst früh ähm, Bildung, möglichst früh also, sagen, aufgebaut wirst? Was bleibt da von einem Kind sein, dass du vielleicht auch in deiner Kärntner Heimat erlebt hast, mit freiem Spielen, weg von Erwachsenen, einfach machen können, was man will?
2: Naja, ich würde schon sagen, die nächste Generation denkt darüber anders, wenn ich an meine Kinder denke, also denen wäre ich nicht eine Drucken, dass unbedingt auf eine Alm gehen müssen, um glücklich zu sein. Ich glaube, ja, Werte und Wichtigkeiten verändern sich. Und... Die Youngsters heute wachsen mit ganz was anderem auf wie wir früher. Und ich glaube nicht an, an das. So früher war alles viel schöner und besser. Das Leben geht weiter und die Welt dreht sich weiter. Und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich, ich gebe zu, manchmal steige aus, wenn wir wieder einmal zehn Jugendliche bei uns zu Hause haben und die über ihre Computerwelt sich unter. Unterhalten, Ja Mai. Ja, also es geht ja nicht darum, das ist verstehe. Nein, da bin ich gelassener. Das, was ich schon mitkriege, natürlich, überhaupt, ist der enorme Leistungsdruck. Schon ein Irrsinn, schon ein Hammer. Ich merke es beim Studium, bei meinem Sohn, wir merken es alle mit dem Leistungsdruck, wir merken es am gesellschaftspolitischen Diskurs, überhaupt keine Frage. Aber Kindsein ist was Wunderbares und dies, ähm, dieses äh, Glücklichsein oder die glücklichen Augenblicke der Kids, egal ob sie klein sind oder größer werden, sind nach wie vor was Wunderbares.
0: Du hast ja schon bei den Orten unter anderem eben die Alm genannt, auf die du rauf bist. Es gibt auch noch einen anderen Ort, den ich mit dir verbinde, und zwar Hadersdorf. Was kannst du uns über Hadersdorf erzählen? Was bedeutet das für dich? Da ziehe ich einen ganz breiten
2: Kreis, nämlich zu meinem Großvater. Der hat mir unsagbar viel vom Krieg erzählt. Und es hat mich immer fasziniert, wie Kriege entstehen oder wie es sein kann, dass ein Holocaust passiert und wie die Entwicklungen waren. Und es hat mich schon als Kind fasziniert. Und ich bin immer heimlich bei allen möglichen Diskussionen, auch in den Gasthäusern, dabei gesessen. Das habe ich mitgenommen. Und mein Großvater hat immer gesagt, wenn es die Welt verändern musst, Brust raus, Bauch rein, da muss man was tun. Und äh, dann habe ich mich lange Jahre beschäftigt mit der Goebbels-Biografie. Äh, und die Erkenntnis war unter anderem ihre wie normal das passiert ist, mhm. wie sich das entwickelt hat. Und Seit Jahren bin ich Mitglied vom KZ-Verband und eine überzeugte Antifaschistin. Und im Zuge dessen sind wir auch auf Hadersdorf am Kamp gestoßen. Dort sind 61 Widerstandskämpfer brutalst ermordet worden. Und die Gemeinde hat noch immer nicht geschafft, nach Jahrzehnten dort würdevolle Gedenktafeln zu montieren. Und wir haben welche angeschafft. Wir haben den Opfern ihren Namen zurückgegeben und äh, diese Tafeln aufgehängt. Auch äh, viel mit der katholischen Kirche zu tun gehabt, die auch hier gebremst hat in dieser Frage. Und da sind wir dran, dass auch die Gemeinde Hadersdorf hier sich ihrer Vergangenheit bewusst ist, als ein Beispiel von vielen.
1: Und diese, dieses Engagement äh, treibt dich sozusagen ja, weiter als nach Hadersdorf oder ist das sozusagen ein, ein, ein einzelner Punkt oder gibt es da auch mehrere Punkte, wo du sagst, da ist es wichtig, was zu tun in diesem ganzen Gedenkbereich, in diesem Aufpassen-Bereich?
2: Das ist ein sehr breites Feld, da können wir uns jetzt sehr, sehr lange unterhalten. Ähm, Jetzt, während wir hier diskutieren, marschieren die rechtsextremen Identitären gerade wieder auf. Und ich stehe dazu, dass ich sage, kein Fußbreit den Faschisten. Das ist die eine Ebene. Das heißt, ich halte es auch für außerordentlich wichtig, dass man Widerständiges sichtbar macht, dass man immer wieder... Zusammenhänge aufzeigt, inwieweit Rechtsextremismus mit der FPÖ im Zusammenhang ist, wie sehr äh, Neonazis und ähm, rechtsextreme Burschenschaften und die FPÖ zusammen kooperieren, weil darin sehe ich tatsächlich eine Gefahr. Und es reicht natürlich bis zu Gesprächen von ähm, Widerstandskämpfern und Widerstandskämpferinnen, die sterben zunehmend und ihr Wissen weitergeben und auch ihren Auftrag an uns, an die nächsten Generationen. Denn das, ohne ähm, das Vergangene zu bewahren, gibt es auch keine Zukunft. Und ähm, bin Gleichzeitig aber so voller Optimismus, weil wieder neue, neue Widerstandsformen entstehen. Die Donnerstagsdemos zum Beispiel gestern wieder, wo mir denkt, das sind so viele Jugendliche auf der Straße, und zwar parteiübergreifend und da geht es um was Gemeinsames, da geht es schon um Rechtsstaatlichkeit, da geht es um unsere Demokratie, da geht es um Zukunft. Und ähm, insofern Sorge ja, aber Verzweiflung sicher nicht.
1: Ja, ein, ein weiterer Begriff ähm, ist Leidenschaft. Was verbindest <lacht> du denn damit? Würdest so du sagen, du bist eine leidenschaftliche Politikerin zum Beispiel. Ja. Oder bist Leidenschaft für dich ganz woanders?
2: Oh, ich glaube, das müssen andere, andere beurteilen. Das kann ich selber nicht wirklich. Ähm, aber ich gebe zu, ähm, kackelt habe ich schon immer gern. Äh, bei all dem, was ich getan habe. Ähm, und egal, ob als Sozialarbeiterin mit Obdachlosen und Suchtkranken an den Bahnhöfen oder ich habe die Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht ein Jahr begleitet. Oder ich habe auch alte Leute gepflegt und in Behindertenheimen gearbeitet oder auch am Bergbauernhof. Und jetzt ist natürlich eine besondere Aufgabe, die dran ist und nämlich einen Beitrag zu leisten für Wien als äh, zukünftige Vizebürgermeisterin. Bist du gescheit? Also spannend. Und ich sehe es auch als Privileg, da was beitragen zu können. Wow, Wien ist so eine lebendige Stadt mit so klassen Menschen. Und äh, es gibt äh, so viel zu tun. Und da geht es um den Zusammenhalt. Äh, da geht es darum, dass man gegen all diesen Neid und Sozialabbau und diese Missgunst ähm, was unternimmt, da geht es um bis hin zur Klimakrise und, und ich merke seit letztem Jahr im Sommer, wo meine alten Nachbarinnen nicht mehr außer Haus gegangen sind, das ist jetzt spürbar. Es ist spürbar, dass der Hitze-Sommer, was auch tote, gegeben hat, dass das uns alle betrifft. Und da tragen wir eine Verantwortung für unsere nächste Generation und das würde ich verstärkt auch in Kombination machen mit dem Zusammenleben. Da geht es um uns Menschen, da geht es mit Menschenpolitik machen. Und ja, klar. Klar mit Leidenschaft, aber genauso spiele ich leidenschaftlich Karten oder renne leidenschaftlich am Berg rauf. Und, äh, und äh, ja, komisches Wort eigentlich. Eigentlich ist es Begeisterung <lacht> irgendwo vielleicht. Ich weiß es nicht. Die
0: Grenzen verschwimmen. Ja, ja. hast du recht. <lacht> ja.
1: Aber man merkt, wenn du anfängst begeistert zu werden, wie du dann gleich äh, an da, angast, würde ich sagen. Also Man merkt es gleich mit deiner Leidenschaft für Wien hier, wo du gleich dann anfängst Sprechen. zu sprühen im Sprechen. Ja. Ja. Also, ich finde das sehr, ja. sehr schön okay. zu hören.
0: Das ist gut. <lacht> genau. okay, das in die, in die, Leidenschaft, die Leidenschaft
1: bei dir hören kann.
0: <lacht>
2: okay.
0: Das ist gut. Um, wir haben uns noch ein weiteres Wort einfallen lassen, was uh, wir denken, einiges hergeben kann, und zwar Freiräume. Was bedeuten Freiräume für dich, ob jetzt auf persönlicher Ebene oder öffentliche Freiräume?
2: Vor der hauptsächlich aber echt was überlegt, erst lang auf Wolzen, dass wir uns unterhalten. Na, ich tue einfach das, was spontan kommt, okay? Das eine ist mein alltäglicher Freiraum. Ist mein Radlfahren. Also für mich ist Radeln Freiheit. Das habe ich schon getan, da war ich keine Grüne, keine Parteipolitikerin. Von Terminen wegzuradeln, wieder zu Haus zu radeln, das ist so, sind für mich so Formen der Freiheit. Einen Freiraum, den ich habe. Freiraum, Freiheiten. Da fallen mir schon auch die Kinder ein, meine eigenen Kinder. Oder das sind Begegnungen, das sind Augenblicke, das sind Glücksgefühle fast. Und auf der anderen Seite heißt Freiraum für mich der öffentliche Raum. Und im öffentlichen Raum wird vieles sichtbar. Da wird Armut sichtbar, im öffentlichen Raum äh, wird sichtbar, wie Menschen miteinander äh, tun oder nicht tun. Da wird, werden alle Verkehrsfragen sichtbar, wie viele Räume Autos einnehmen, wie viele Räume Kinder einnehmen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der öffentliche Raum in den nächsten Jahren eine noch größere Rolle spielen wird. Wir werden zukünftig kompakter bauen müssen. Wir werden einfach den öffentlichen Raum so gestalten müssen, dass er ein Ort der Begegnung wird, und zwar vermehrt. Einerseits die Klimakrise, die Hitzepole, mehr Grünraum, mehr Sitzmöglichkeiten, vielleicht sogar unterirdische Flüsse wieder nach oben bringen, Ach, da würde mir jetzt viel einfallen. Das heißt, einen in Währing? Ja, genau. Und das, also da gibt so viel an Möglichkeiten. Ich glaube, der öffentliche Raum ist ein besonderes Gut. Und wir müssen uns schon bemühen darum, dass er allen zugänglich wird. Natürlich fällt mir da jetzt auch ein, Alkoholverbot, zukünftig kann man immer Ball spielen auf der Kaiserwiese und in den u bahnen darf man immer essen und was, was der Kuckuck alles. Das halte ich schon für eine Entwicklung, wo wir sorgsam innehalten müssen. Ob, ob das heißt, nur mehr der öffentliche Raum, nur mehr Konsum, der öffentliche Raum nur mehr für bestimmte Menschen zugänglich. Wie gesagt, ein spannendes Thema, das uns noch mehr beschäftigen wird. Öffentlicher Raum heißt auch Ernsthafte Diskussion über City Maut, öffentlicher Raum, heißt ernsthafte Diskussion über Modelle einer Stadt in Zukunft, von der Stadtplanung her, denke da an das Modell London oder ich denke an Barcelona, wo man versucht hat, finde ich auch ganz spannend. Ich merke gerade, von Hundertste ins Tausendste. Ihr müsst mir halt dann stoppen. Ja, das ja. Nein, aber da finde ich es zum Beispiel recht spannend, diese Frage der Demokratisierung der Demokratie. Oder die Frage, wie erreicht man die Herzen der Menschen mehr, wo auch Stadtentwicklung heißt, man stellt Räume zur Verfügung, wo die Anrainer, Anrainerinnen selber entscheiden, was in den Räumen passieren soll. Warum denn nicht? Warum immer von oben nach unten angeordnet? Warum äh, schaffen wir nicht auch Orte in Wien, auch von der Stadtplanung her, bei all den realpolitischen Herausforderungen, dass wir genügend leistbaren Wohnraum bauen, äh, brauchen, dass es auch Orte gibt, wo die Leute selber entscheiden, was dort passieren soll, von, sei es ein Kindergarten oder ein Jugendzentrum. Das finde ich schon recht spannend. Und das ist für mich der Bogen zu einer lebendigen Demokratie, äh, gesellschaftspolitisch, sozial, bis hin zur Klimakrise öffentlicher Raum, bis hin zur Demokratie. Und was setzen wir auch einer rechten Politik entgegen. Was setzen wir auch entgegen, dass dieses Neid und diese Spaltung der Gesellschaft auch so funktioniert? Ich glaube, dass, also da voll mal also Kind herum herumfantasieren, da gibt es ganz, ganz viele Überlegungen, warum kann nicht eine Krankenschwester Genauso viel mitreden in einem Bürgerbeteiligungsverfahren wie Expertinnen und Experten, mit ihrer Lebenserfahrung her, was vor ihrer Tür passieren soll oder umgebaut werden soll. Also spannende Frage. Wir waren bei den Freiräumen. Ich habe das dazu genützt, ein bisschen frei
0: zu assoziieren. Vielen Dank.
1: Das ist voll okay. Du hast
0: uns selber schon das nächste Schlagwort eigentlich ja. geliefert. Genau, das,
1: das kam jetzt schon vor, das ist der Neid. Also ein, ein Stichwort, glaube ich, das sehr zentral, auch gerade in der sozialpolitischen Diskussion ist, auch wenn man immer wieder drum herumschwimmt, was verbindest du da auch damit? Und du darfst natürlich auch abseits der sozialpolitischen Situation damit assoziieren.
2: Ja, aber das kann ich nicht. Weil ich merkte eine unsagbare Wut, weil äh, dieser Neiddiskurs, diese bewusste Kampagne von Schwarz und Blau seit zweieinhalb Jahren gegen Armutsbetroffene, finde ich so dermaßen widerlich. Und äh, dieses Neidschüren, dieses Runterspucken auf Menschen, denen es noch schlechter geht, und das in einem Sim oder im simtreichsten Land der EU. Das finde ich so dermaßen ungerecht, so unfair, dass ich nicht vorbeikomme an der Frage, wie wollen wir denn zukünftig miteinander leben, wenn wir das zulassen. 40.000 Kinder Trifft es zukünftig, wenn Schwarz-Blau mit der neuen sozialen Absicherung durchkommt? Und 40.000 Kinder in noch mehr Armut zu schicken mit noch weniger Perspektive, kommt ja überhaupt nicht in Frage. Das heißt, wir arbeiten da in Wien sehr daran, dass das nicht so sein wird, und merken gleichzeitig, dass diese Kampagne unterstützt mit dem Boulevard gegen Armutsbetroffene halt schon sehr weitreichend ist. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Die Sündenpolitik zuerst gegen marginalisierte Menschen und dann gegen Menschen auf der Flucht, jetzt gegen Kinder und Familien, auch schon gegen NGOs, jetzt wird schon die unabhängige Justiz in Frage gestellt und kritischer Journalismus sind schon Entwicklungen in, ein, in autoritäre Strukturen. Und ich weiß, dass man das nicht gern hört, aber es ist so. Ich werde das sicher nicht die Augen davor verschließen. Und äh, da gehört der Neid dazu, dieses sehr niedrige Instinkte bedienen. Auf der anderen Seite gibt es aber diesen Widerstand. Gibt es das, dass die Menschen im Grunde in Frieden miteinander leben wollen? Und gibt es dieses Bild eines äh, Miteinanders auch hier in Wien, ähm, wo ich davon überzeugt bin, dass dieser gesellschaftspolitische Diskurs ähm, über Parteigrenzen hinweg geführt werden muss. Und da tut sich was in unserer Gesellschaft. Da tut sich gerade was, wo die Leute aufstehen und sagen, wir lassen uns nicht für blöd verkaufen. Wo Leute aufstehen und sagen, so nicht. Und insofern bin ich dennoch total optimistisch. Aber den Neid, bist du deppert, den müssen wir durchbrechen.
0: Um. Der Optimismus steckt an, <lacht> auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass wir auch noch ganz viele mitnehmen können, die nicht eh schon selber aktiv sind. Ähm, es gibt aber natürlich auch einige Herausforderungen äh, bei den ganzen Entwicklungen, auch im politischen Tun. Was bedeutet das für dich oder was sind für dich Herausforderungen?
1: Also eine haben wir schon gehört, den Neid zu durchbrechen. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja.
2: Ähm. Uh, wie bringe ich das auf den Punkt? Weil ihr entführt mich schon auch mit äh, den Wörtern in verschiedene Gedankenwelten. Ähm, das eine ist die Realpolitik. Ähm, ich überspitze, wenn ich sage, Menschen werden von Gescheitreden nicht satt. Das heißt, Realpolitik in einer Koalition heißt, alles dafür zu tun, dass äh, genü genügend leistbarer Wohnraum. Ähm, zukünftig auch gewährleistet wird. Das ist eine der Herausforderungen. Und heißt auch, ähm, soziale Absicherungen zu gewährleisten. Heißt auch, sich damit zu beschäftigen, dass wir nicht nur eine Drei-, sondern auch bald eine Vierklassenmedizin haben, wenn wir nicht konkret dagegen steuern. Realpolitik heißt Kompromisse schließen und zwar mit einer Grundhaltung. Mit einer Grundhaltung, dass wir Menschenrechte nicht in Frage stellen, mit einer Grundhaltung der Menschenwürde und des Respekts und hier auch nicht verhandeln, aber gleichzeitig realpolitisch ähm, immer wieder abwägen und ähm, sagen, wo sind die Prioritäten. Das ist, ist einfach so. Das ist gelebte Demokratie und gleichzeitig die Vision nicht aus den Augen verlieren, die Vision einer gerechten und nachhaltigen Welt für alle. Und auch nicht äh, sich äh, daran gewöhnen, ähm, wie soll ich das sagen, wir können uns ruhig alle mit ein bisschen mehr Stolz hinstellen und sagen, ja, wir machen linke Politik, na und, wir lassen uns schon so weit den Diskurs von den von außen aufdrucken, wenn man denkt, kann wir ja nicht notwendig. Ja? Also ein bisschen raus aus diesem nur empören, nur hinten nachhucken, äh, nachrennen. Ähm, das geht schon. Äh, ich tapp's auch immer wieder in die Rechtfertigungsfalle rein, das gebe ich schon zu. Aber auf den Punkt gebracht, Realpolitik, alles tun, Klimakrise, konkrete Maßnahmen, lokal alles tun, soziale Maßnahmen, sei es von leistbaren Wohnungen bis Absicherung bis zu einer Bildung. Wir können alle wichtigen Themen jetzt reinnehmen. Im Grunde geht es um das Miteinander und ein gutes Leben für alle. Na klar. Also alles drunter ist also es ist ein Minimum muss auch selbstkritisch sagen, dass wir Grünen die Visionen ein bisschen verloren haben oder vielleicht ein bisschen zugedeckt haben, denn was heißt denn das, eine gerechte Welt? Was heißt denn das, eine Gesellschaft der Zukunft? Was heißt das jetzt im EU-Wahlkampf? Und da wünsche ich mir von uns allen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ja? und nicht irgendwie... Nebengleisdiskussionen oder vielleicht auch eine Spur mehr Toleranz. Wir haben jetzt keine Zeit mehr herumzustreiten, wer die Wahrheit mit einem Löffel gegessen hat. Wir haben wir keine Zeit. Wir haben Schwarz-Blau, wir haben ein Europa mit einem massiven Rechtsruck, wir haben europäische Länder, wo Demokratie abgebaut wird. Und jetzt geht es darum, auch übergreifend. Miteinander Politik zu machen und als Grüne unseren Beitrag zu leisten. dieser spur selbstbewusster. Ja. Ja.
1: Sind ja. wir gespannt, ob das gelingt, diese Herausforderung zumindest teilweise zu meistern. Eine große Herausforderung im Leben ist das Thema Arbeit. Also mhm. da kommen wir ja de facto nicht rundherum, auch politisch dauernd ein Thema, aber auch in einer unglaublichen Breite. Also. Mhm. Ähm, ja, eines meiner Lieblingsfälle vom Ostbahnkurti, in die Arbeit kommt man nicht zu spät, äh, das sehr ausdrückt, wie sehr Arbeit auch Leben dominiert. Äh, ja, Was fängst du mit diesem Begriff an? Wohin assoziierst du das?
2: Ich werde es gleich nützen, äh, um zur AK-Wahl aufzurufen, zwischen 20.03. und 2.04. Ähm, und die AUGE-UG zu wählen, mit Begeisterung. Tolle, klasse Leute, <lacht> Arbeiterkammerwahl, urwichtig. Entschuldige, das hat jetzt das okay. sein müssen. Ähm, das ist deine
1: erste Assoziation zur Arbeit. Das, das ja. ist wohl meine erste
2: Assoziation zur Arbeit. Ähm, Wo beginne ich? Die Zeiten, wo es ein so halbwegs gutes Leben gibt, auch wenn man nur Hilfshackler, Hilfshacklerin ist, ist vorbei. Das war noch vor 20, 30 Jahren möglich. Und wir stehen auf einem einer radikalen Wende in der Arbeitswelt, was die Digitalisierung anlangt. Und wir wissen auch, dass Menschen, die schlecht ausgebildet sind, zukünftig ähm, es schwerer haben werden. Also ich bin davon überzeugt, wir werden über kurz oder lang nicht an einer ernsthaften Diskussion vorbeikönnen und die lautet Arbeitszeitverkürzung. Das ist ähm, eine Assoziation mit dem Thema Arbeit. Und gleichzeitig muss man sagen, dass Arbeit noch einen unglaublichen Stellenwert hat. Es ist ein, ein Identitätsfaktor. Und ich äh, komme gerade von Gesprächen jetzt mit Abteilungsleitern von verschiedenen äh, Magistratsabteilungen äh, bei uns in Wien wo ich begeistert bin, mit was für einer Leidenschaft für Wien sie hackeln und was da alles für Projekte und Ideen und Engagement dahinter ist. Und auch die äh, erzählen mit Begeisterung davon, dass sie jetzt äh, auch ihre Strukturen verändern, ihre Hier hierarchischen, dass Motivation, Identifikation eine zunehmende Rolle spielt. Und das finde ich schon gute Richtungen. Und ähm, diese neue Arbeit, die Arbeit überhaupt neu zu denken, dass man auch Recht hat auf Freizeit, auf Leben, ist in den letzten Jahren etwas verloren gegangen, weil alle stehen unter Druck. Äh, man weiß, und es ist realpolitisch so, nicht nur in meinem Umfeld, sicher auch in eurem Umfeld, wenn zwar hackeln, hackelt einer für die Miete. Ja? Das heißt, Arbeit ist schon ähm, Lebensinhalt und heißt Absicherung. Wohin will ich? Ehrlich gesagt würde mich interessieren, warum euch das Thema eingefallen ist. Weil wir können darüber reden, Zukunft und Arbeit, wir können darüber reden, dass wir in der Mindestsicherung 13.000 Jugendliche haben, wo wir jetzt investieren in Qualifizierung und Ausbildung, damit die Jugendlichen ein eigenes Leben aufbauen können. Wir können darüber reden, was Digitalisierung und Zukunft heißt, oder wie sehr, auch wenn als uns Linke, auch wenn es uns nicht taugt, was für einen großen Stellenwert Arbeit noch immer hat. Ja? Jetzt drehe ich die Frage einfach einmal frech um und jetzt sagt es einmal, wohin ihr mit dieser Frage wolltet. Also
1: ich finde einen total spannenden Aspekt in diesem ganzen Bereich Arbeit, dass ich glaube, dass viele gesellschaftliche Probleme von diesem Faktor Arbeit abhängen. Ja, also ich glaube zum Beispiel diese ganzen Fragen war, warum kümmern, sich Kinder, warum kümmern sich Eltern viel weniger um Kinder etc., weil ich einfach glaube, die haben heutzutage viel weniger Zeit als früher war früher eine Person 40 Stunden, hat sich das jetzt nicht so gemacht, dass es jetzt zweimal 20 sind, mhm. sondern es sind zweimal 40 und es gibt nur zwei Erwachsene und die Tageszeit ist begrenzt ja. und du hast das Elternteil einfach nur mehr oder sehr viel mehr Arbeit im Kopf und dieses Ganze rundherum, deine Kinder, deine Familie und so weiter und das erzeugt meiner Meinung nach einen enormen Druck, dass ich dann bis in die, die Schule muss die Probleme lösen, die die Eltern nicht lösen können, etc., etc., und man versucht dann Probleme ganz anders zu lösen, als dort, wo sie eigentlich zu lösen wären, nämlich in diesem ganzen Arbeitsbereich, weil du einfach ja, Tag und Nacht eigentlich nur mehr hackeln sollst oder kannst. Mhm. Äh, ja, und Arbeit dein Leben bestimmt. Ja. Mhm. Und ich, also das ist das, was mich bei diesem äh, Osman auch so fasziniert. Ich glaube, ich kenne wenig Lieder, wo das ganze Publikum so mit Leidenschaft mitsingt oder wo ich das Gefühl habe, da fühlen sich die Leute so ernst genommen ja, also, oder so, Mitgenommen, dass dieses Arbeitsthema sie alle so belastet, dass man das da rauslassen kann.
0: Und deine? Und ich würde gerne ergänzen, dass natürlich auch die Frage sehr relevant ist: der Zugang zur Arbeit. Was bedeutet Arbeit? Welche Arbeit, die Erwerbstätigkeit? Wer darf in Österreich, wer darf in Wien arbeiten? Arbeitserlaubnis, was für Arten von Tätigkeiten kann man ausüben, wo man dafür bezahlt wird, wie viel wird für was für eine Art von Arbeit bezahlt. Ähm, auch ein weiteres Stichwort Burnout-Gesellschaft. Ähm, ja, es ist ein, schon ein gewisser Leistungsbegriff einfach auch in der Gesellschaft, den äh, die meisten, glaube ich, äh, entsprechen wollen. Und äh, mir ist der Begriff Arbeit eingefallen, was mich einfach auch interessiert hat, aber du bist eh gleich mit der augeo eingestiegen, weil ich dich einfach auch damit verbinde und deswegen habe ich mir gedacht, das ist bestimmt interessant, dich danach zu fragen. Ja, ein extrem breites Feld, überhaupt keine Frage.
2: Beim Thema Arbeit gehört die unbezahlte Frauenarbeit dazu. Beim Thema Arbeit gehört dazu, dass die meisten Frauen Teilzeitarbeiten und armutsgefährdet sind in Präventionen, ein uferloses Thema, da gebe ich euch recht, wobei, was sind die Alternativen oder was sind die Wege? Also mein Weg ist nicht, weil du angesprochen hast, jetzt hackeln beide in der Familie, überspitzt jetzt ja. Früher war es der Vater und die Mutter war zu Hause und die hat wenigstens Zeit gehabt für die Kinder. Willkommen im 21. Jahrhundert, das hat sich verändert und insofern ist die Aufgabe von Politik, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass äh, Frauen und Männer arbeiten können und Zeit für Kinder da sind und gleichzeitig die Bildungseinrichtungen so hochqualifiziert sind und aufgewertet. Dass das Gemeinsame der Kinder von Anfang an einen großen Wert hat. Das ist das eine, auf der anderen Seite merken wir, und jetzt insofern ändere ich, also differenziere ich immer zwischen Realpolitik und das, was wir als Gesellschaft wollen. Wir dürfen uns nichts vormachen, Schwarz-Blau tut alles damit die Frauen wieder an den Herd gedrängt werden, der im Keller unter Wasser kommt. Der alte Spruch, vor, äh, Spruch den wir vor 40 Jahren als Kinder noch gehört haben, äh, wenn man die äh, Kindergärten äh, jetzt äh, zu Mittag schließen äh, muss, na, wer werden wohl zu Hause bleiben müssen? Also fatale Backflash, äh, fatale Entwicklungen. Das heißt aber auch für uns Grüne eine ernsthafte Diskussion darüber, wie wir als Gesellschaft in Zukunft leben wollen und wie wir auch reingehen in die Diskussionen um Arbeitszeitverkürzung und Mindestlöhne. Wir kommen, da, kommen nicht daran vorbei. Realpolitisch sind wir gerade konfrontiert mit einem Streik im Sozialbereich wird die Menschen zu Recht aufstehen, enorme Leistungen äh, enormen Wert haben für unsere Gesellschaft, was sie leisten an Arbeit und aufgewertet wollen ähm, werden wollen mit äh, mehr Lohn, mehr Anerkennung. Gleichzeitig sind wir von der Stadt Wien auch als grüne Mitarbeiterin und ich kann mich schlecht hinstellen und sagen, yes, Revolution, weil das Budget lässt so wenig Spielraum, der Bund zieht sich so dermaßen aus der Verantwortung, dass uns zwar immer wieder gelingt, zu erhöhen immer wieder gelingt, mehr zu bezahlen, aber wir wissen, es reicht noch immer nicht. Ja? Was will ich euch damit sagen? Am liebsten würde ich sagen, ja, Sozialarbeit gehört aufgewertet, Pflegebereich gehört aufgewertet und als Stadt Wien, Rot-Grün, muss ich sagen, wir bemühen uns, sind aber auch noch nicht am Ziel angelangt. Das ist die eine Ebene und die andere ist schon... Vielleicht müssen wir den Diskurs auch darüber führen, dass sich es verändert hat. Vielleicht müssen wir den Diskurs darüber führen, dass diese, ähm, das Kindsein von heute ein anderes ist. Mir macht es wenig Angst, wenn ich weiß, die Kids wachsen miteinander auf. Ich möchte nur die Zeit die ich mit meinen Kindern verbringe, tatsächlich mit meinen Kindern verbringen. Weißt du, was ich meine? Also das hat eine andere Qualität. Eine junge Frau hat mir jetzt erzählt, die sich selbstständig gemacht hat, dass sie rund um die Uhr hackelt, damit sie ihre Projekte fertig macht. Und sie es nicht schafft, beim Kind zu sein, wenn das Kind da ist. Es geht nicht darum, zwölf Stunden mit dem Kind zusammen zu sein, da geht man sehr eh gegenseitig am Zager, sondern es geht darum, die Zeit auch wirklich zu haben dazwischen. Und da sind wir schon bei dem Thema Leistungsdruck und rein und noch mehr und jetzt sind wir erreichbar und auf Abruf und flexibel. Und äh, das ist schon auch ein Thema. Auch ich selber habe Regeln äh, mir geben müssen. Ich bestehe aufs gemeinsame Essen. Das ist meine Zeit mit den Jungs. Und da gibt es kein Handy. Ja? Also so richtig, sich Zeiten auszumachen, wo man nicht erreichbar ist, ist gar nicht so einfach. Es klingt urlocker. Ja? Mhm. Oder, äh, das, äh, und auf der anderen Seite, aber das hat es bei mir immer schon gegeben, dieser enorme Respekt vor Alleinerziehenden. Das sind Managementfunktionen, den Alltag da auf die Reihe zu kriegen. Und noch einmal, um zur Frau zurückzukommen, die mir das erzählt hat, mit dem Zeitdruck, was noch ein Tabuthema ist, ist auch die Zeit, die man nicht mehr hat, für sich selber. Es geht sich noch aus für die Arbeit, es geht sich noch knapp aus für die Kinder, nur für sich selber nicht mehr. Und äh, das heißt, dieses sich freischaufeln, eine Stunde die Woche, dieses sich freischaufeln, Menschen zu begegnen. Und das, was jetzt passiert und was ich total gut finde, dass jetzt Menschen immer schon, aber jetzt vermehrt aus einem Druck heraus zusammentun, dass sich die Kids untereinander begegnen können. Und dass man sich gegenseitig entlasten kann, weil das ist eben vorbei mit äh, in einem Haushalt die Großmutter, oder die alles checkt. Ja, so. Und da tun sich neue Formen der Begegnung auf und auch im
0: öffentlichen Raum. Ja, danke. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Sehr spannend. Ähm, was für uns natürlich auch noch total relevant ist, weil Podcast, das Grüne Währing, was assoziierst du mit Währing? Was
2: assoziiere ich mit Währing? Ehrlich gesagt, meine wilden Jahre in Wien. Okay, <lacht> Nein, es gab wildere Jahre. Damals, als wir noch jünger waren, Nein, da war ich in der Friedensbewegung aktiv. Dort komme ich politisch her. Und äh, da war ich in einer Wohngemeinschaft in Währing. Und äh, das ist das Erste, was mir einfällt zu Währing. Und das sind halt Nächte an heißen politischen Diskussionen. Das waren Nächte an äh, transparente Malen. Und, äh, wenig Schlaf, also das also gute Zeit also ich verbinde damit eine gute Zeit, was ich mit Währing auch verbinde jedes Kind muss sicher sich in Wien bewegen können und in Währing habt ihr in der Schulgasse äh, diesen Schulvorplatz geschaffen als ein Beispiel und das finde ich schon klasse und darüber sollte man auch verstärkt reden, dass das machbar ist, dass das möglich ist und dass das Sinn macht.
0: Das freut mich, dass du genau dieses Beispiel nennst, weil ähm, mein Arbeitsweg ähm, führt mich jeden Tag genau an dem umgestalteten Schulvorplatz vorbei und es ist wirklich, wirklich schön zu sehen, wenn einfach die Eltern draußen stehen, sich von den Kindern verabschieden, die Kinder selber ähm, in die Schule rein können und, und auch der Schubert Park, äh, der ähm, leicht umgestaltet wurde, einfach jetzt viel besser genutzt werden kann.
2: Ja, super, also danke. Das sind die kleinen, aber wichtigen Dinge des Lebens.
1: Dann kommen wir von Wering zu unserem letzten großen Themenbereich, das grüne Wien. Was ist das für dich? Was verbindest du damit? Was willst du das andere damit verbinden?
2: Das grüne Wien. <lacht> also, ich habe ein Bild vor Augen. Und das Bild ist, Wien ist einfach eine leibende Stadt. Rot-Grün schafft es in der gemeinsamen Politik, das Leben der Menschen hier in Wien noch besser zu machen nachhaltiger zu machen, für die nächsten Generationen. Und da sehe ich öffentliche Räume, da sehe ich Begegnungen, da sehe ich genug leistbaren Wohnraum, da sehe ich ein Miteinander, da sehe ich unglaublich viel Grün, unglaublich viele Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum und einfach äh, Perspektiven und Leben für Menschen, glückliche Augenblicke. Und das grüne Wien hat einfach die Aufgabe, was dazu beizutragen. Und ich auch. Und wir alle. Und äh, das vor allem jetzt angesichts von Schwarz-Blau umso mehr. Und äh, mit all den Herausforderungen. Und ich sage es ja ganz klar, ja, wir Grünen haben Fehler gemacht, wir lernen daraus, und wir haben keine Zeit zum Jammern. Das heißt, wir beginnen jetzt und starten jetzt mit einem Schwerpunkt Klimakrise und Zusammenleben bis in den Sommer. Wir werden uns beim EU-Wahlkampf beteiligen und für den Werner Kogler kämpfen. Wir werden gleichzeitig ein Stück weit die Partei umkrempeln. Wir werden weiter die Öffnung vorantreiben, weil so viele Menschen mitmachen wollen. Es ist so klasse. Ich habe gerade wieder äh, gestern Nacht neue Ideen zugeschickt, äh, kriegt von Leuten, die unbedingt was äh, zum äh, machen wollen, weil so viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Gut, ja, also das, das ist es. Also dieses grüne Wien heißt für mich die grüne Grundidee Ökologie und Soziales in Verbindung, da immer einmalig und Grüne Wien heißt für mich mit den Menschen, es gibt so viel Klasse, Menschen in Wien, ein gemeinsames Wien noch besser machen. Das klingt ein bisschen platt, vielleicht kann ich es schöner formulieren. Ähm, heißt, wir dürfen nicht so deppert sein und diese Stadt schwarz-blau überlassen. Nein, das war auch nicht optimal. <lacht> ähm, Die grüne Idee ist eine gute und davon bin ich überzeugt. Und solange wir die Möglichkeit haben, hier was Sinnvolles beizutragen, werden wir es einfach tun.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank. Wir freuen uns auf. Viele spannende Projekte, viele spannende Jahre mit dir. Ja, äh, <lacht> danke vielmals. Ja, und Eben. wir werden uns vielleicht hoffentlich dann einmal wiederhören äh, ja, in den nächsten Jahren, äh, wenn einiges davon, was du uns jetzt erzählt hast, dann aufgegangen sein wird. Dankeschön.
0: Ich greife sehr gerne das Platte auf. <lacht> ich finde es okay. gar nicht so platt, dass also wir werden das äh, gemeinsam machen. Vielen herzlichen ja, Dank. Ich danke Familie. euch. Danke vielmals.